0: 嗨，大家，呃，早午安，优心学姐今天来到我们在九峰子庙里面非常特别的一家一家店哦，叫做芒果卡丘，<笑>来对了，欢迎今天我们的访谈嘉宾是我们的 j e n 喽，大家好，嗯哼，跟大家自我介绍一下，哎，卡丘是卡丘的意思。Culture 就是文化的意思。Oh, culture， 我一直也是我们要活得比较 c true，culture，culture，
1: 、oh, 文化文化对。<笑>我们在一个非常有文化涵养的地方，然后所以才叫做 culture，culture。Culture, 那为什么会
0: 是用芒果咖啡来做这个店的方向
1: ？芒果咖啡最早的发起在云林，然后其实这个品牌已经今年第二十年，嗯。嗯我们第一间店呢，我们第一间店呢是开在正兴中学里面，那它的酵素是芒果，所以呢，我们才叫做芒果咖啡。但其实我们在学校里面，呃，总共第到第四年的时候，呃，因为教育部推行了一个校园零碳水化合物的政策，所以我们就被迫离开校园。那我们就开启了一系列在外面的芒果的店。那因为第一间店已经用芒果咖啡了，所以在外面就也就延续芒果咖啡。但是我们就会因地制宜，说我们有 Mango Pot、Mango Library、Mango 呃、um, Modern， 就都是在美术馆的。那嗯，之后在高雄这个点呢，其实我觉得也是一个因缘际会，一个巧合。那有这个机缘在孔庙里面开店，对我们来讲是一个，我自己是觉得非常有噱头、非常创举的。那我们都希望就是在台湾。就是有没有什么样的一个店，它是可以传承台湾文化，然后去代表台湾的一个精神？那我觉得咖啡馆非常难，是因为咖啡是一个也算是一个未来的品种化的文化。那我觉得它是需要时间的淬炼，去让它变成属于在地的文化。因为我们知道，其实在，比如说在欧洲啊，或者是在意大利啊。咖啡在他们的国家里面算是已经非常非常久、历史悠久的一个就是生活习惯。那在台湾而言，其实我们不管经历第二波、第三波，甚至现在第四波的那个精品咖啡的浪潮，那对台湾的饮用市场来讲，咖啡还是算是一个非常新奇的，它不是民生必需品。那所以有没有办法透过一个文化的一个什么样的传承，或者是一个呃引导的方式，让大家开始去？渐渐融入这个咖啡的世界里面，对，太好玩了！我觉得你讲的非常的完整哦。那我刚
0: 刚从你的这个叙述里面有提到的几家店，我可不可以知道他们在哪边？因为如果说大家不只是想要去芒果 Culture， 想要去芒果 Library、芒果 Park、芒果 Modern 的话，
1: 他们是在哪些地方、呃？我们的本店就是在云林的赤同乡、嗯。那这间店呢，在云林赤同，大家可能对于赤同这个地方非常的。<笑>陌生，对，那嗯，大家可能会听过西螺，但是没有听过刺桐，有听过。那对我们刺桐是在西螺的旁边，嗯、对，超好喝。我<笑>我们,我们<笑>对，我们那个咖啡，我们那个那个店在云林的刺桐，那它现在已经就是有多了，我们刚好是位在湖尾交流道跟西螺交流道的中间，对。那这间店呢，也我们在十八年前开立的时候，其实也成功了去，嗯，我们算是非常早的在地创生，是地方创生。因为这间店开了之后，我们成功的让一批青年愿意返乡去开咖啡店，因为他觉得说，在这么偏僻、从来没有听过的地方都开咖啡店都可以成功，那他回到他们的家乡去开咖啡馆应该会成功。你真的
0: 是很心。第一波就是地方是的，就是这样找第一波，就是地方上
1: 。军<笑>弟很厉<厲>害。<笑>那后来的那个芒果 Mango Library、Mango Park、Mango Market 都是在四统吗？哦，没有。嗯，那个 Mango Park 是在就是云林的，嗯、呃，在云林的董六，它算是市中心。但是我们早期进驻那个 Park 的时候，其实它就是一个废墟，它是在民生南路上。<笑>那我们进驻之后呢，其实我们算是也是算是开创者，所以我们就带动了那一区商圈的一个发展。所以我们进驻之后呢，那五年的期间，我左边开了八十五度 C， 右边开了风尚咖啡馆。第五年的时候，对面开了那个多拿支。你看我们成功带动了整个商圈。你到底是什么人啊？为什么？<笑>你的我们就是一个。背景你是学什么
0: 的？为什么你会这么？我们就是一个纯
1: 粹的咖啡爱好者。OK。然后我自己本身是剪辑，我老公是药剂师，对。然后我们就是对于咖啡有某种程度的狂热，我们希望把这样子的东西推广给更多的人，对。那你本来是一减师的时候，你等于放弃你的本事来做咖啡兼学？不是，从来没有职业过。因为我在实习的时候，我就很清楚知道我一点都不适合一减师这个工作，<笑>所以我就落跑。<笑>然后我们都笑说，总是要相信老天爷给我们的启发。没错，对。那反正当时我就是一心想的，不要当一减师，做什么都好，<笑>就做咖啡。我<笑>出来做我最喜欢的咖啡，对，就是做我、嗯、我最喜欢做的咖啡。这些冰箱应该都有人在雇吧？嗯，对，我们都会培训，就是店长，然后，然后帮我们，就是应该是说一起去分享，就是咖啡这件美好的事情。然后，因为呃，我们的芒果青基本上只要待得住的，就都待蛮久的。我们的员工都跟我非常非常久。对，这个是可以聊吗？管理的层面上，你用的诀窍是什么？呃，因为现在是候选人，也会很需要管理这件事。我觉得就是，这是不外乎一个非常重要的哲学，就是最好的管理就是不要管理。很赞，嗯
0: ，很赞
1: 。对，我觉得这大方向掌握住，那其实他也不是那么的自私。毕竟你要用一套方法去制定所有的人，这是行不通的。这跟我们现在的政治一样，跟法律一样，你要一套的法律去限制所有的人。这个时候就有很多的法律漏洞跟法律抗争，所以我觉得在这中间的过程，怎么样去，嗯、呃，比较，嗯、呃，因地制宜的去拿捏，我觉得这个真的是靠管理者的一个智慧。<笑><笑>这番话
0: 讲的真的非常有道理。那您刚刚有提到，就是因为你对咖啡的爱好，然后是,不是现在是经历到第四波的这个。呃，精品咖啡，那不知道能不能给我介绍这一波的特征，以及可能在创业这件事情上你要怎么去调整？是说大家会开始用绿挂咖啡吗？或者是开始讲求一些比较在地风味吗？还是
1: ？其实因为就是第四一波的咖啡浪潮，大家开始就是着重精品咖啡这件事情。那咖啡的精品化，其实每一个从业的业者，他心中的理想的版图都不不太一样。那我反而觉得，就是不管是经历第几波都一样，它就是，嗯，最终你想要这件方式、这个东西是怎么样呈现？那我自己私心的觉得，不管是第几波，那对我来讲，我自己心中最理想的咖啡精品化，就是你看到在乡下，精品咖啡它可以遍地开花。那精品咖啡它不再是都市人的特权，你知道？我觉得这种东西就是这样，就是其实城乡差距远比我们想象中的大。嗯，那我觉得，比如说你你可能享受一杯咖啡，在都市它是很轻松可得的，可在乡下它其实基本上不太可能。那我觉得某种程度我们会非常的感谢那个基地咖啡，或者是就是这些超商带动的一个饮用热潮，因为毕竟它成功的推广了。咖啡的饮用的一个习惯，到每一个角落，对，到每一个角落，就是整个城市都是你的咖啡馆。哦、那我觉得，他就是在教育消费者，让大家让咖啡变成是一种饮用习惯的时候，你要先入门，他才会知道什么样是好的精品咖啡。而且每个人喜欢的味道跟适合自己都不一样，没有所谓最好。对,对，那试试那最后他就会去找到相对适合他自己的。<笑>那我就在这个筛选的过程，就是首先你要把市场打开。所以把市场打开的同时，其实我们真的，我自己就会非常感谢这些，就是连锁的超商啊，或者是量贩，因为我觉得要先把市场做得够大之后，我们去追那剩下的几 percent 就够了對。你的本体要够大，你的分母要够大之后，你这分子。多多多小都还是有所分，喝的人要够多，喝的人要够
0: 多。简单来说就是这样子。哎、欸，那你从云林开始做地方创始人这么有经验，因、欸、为怎么会辗转来到高
1: 雄？呃，因为我自己本身是高雄人，然后我也是在高雄念书、啊，然后我老公他们其实也是从从小都是生活在高雄。对，那只是因为我公公他是云林人。对，然后我们当初他想要开咖啡馆，唯一的条件就是他必须要回云林，所以我们为才会,会在云林开店对。对，那其实对我们而言，在哪里开店都
0: 不是，都
1: ,都其实都可以、嗯。对，就是只要它是好玩的店、嗯，我们都不排除、不排斥去、嗯。所以，我们芒果咖啡一路开的咖啡馆都还蛮有趣的，就是它有它的特色在。对，嗯，刚好像还没讲完 ，library 对不
0: 对？嗯、还有,有、嗯、l i b r a r y 它
1: 是在那个。这岛旗是在新隆图书馆里面，那它是竹山，呃，它是高明集团赞助的一个图书馆。对，在指南宫旁边。那在岛旗，其实那附近没有太多的餐饮的的提供的时候，那那间埃伯里生意真的是非常好。然后我觉得开店就是这样子，生意好也烦恼，生意不好也烦恼。那个点真是有时候，因为那边指南宫非常多的游览车，然后新隆图书馆刚开的时候，其实有非常多的游览车。就是餐访啊，参观，那他们就有餐饮的需求。对。然后你知道那种偏远的地方没有大学的时候，你找不到工读生，所以我们的工读生都是高中生。然后你知道，只要到期中、期末考的时候，我高中生都会直接请假。然后你知道到假日的时候，那不是绝望，不是没有客人绝望，是你看到满满的客人，但你的餐出不来，因为没有人可以做啊。就是没有人，没有人,没有人可以做可以。我觉得那也是一个非常特别的经验。对，然后<笑>所以就是那个点租约到期，我们也没有续约。不续约原因是因为我,我跟我老公觉得不来，做不来，真的做不来。嗯嗯、然后、嗯、我们从赤同到竹山的战战线其实有一点点远、嗯。然后我就觉得人生还很长，我、嗯、们、嗯嗯、没有必要为了赚这一点点钱，然后把命都赔了。<笑>那 m o d e n 呢？对，那 m o d e n 它是在亚洲大学的现代美术馆里面。哇塞！对，因、那、因、个、地制宜去取那个名字，酷毙了。对，那呃，这个美术馆的租约它也是两年。那对我们来讲，它就是把它当成一个长期的快闪店的概念。OK。那你要知道，就是在人生曾几何时，有这个机会可以在安藤忠雄盖的那个清水模美术馆里面，然后开一间店。然后那对应的族群跟客人都不太一样，对我们来讲也是一个很特别的一个经验学习。对，怎么样的不一样，然后怎么样做调整？对，而且因为去美术馆的人跟去图书馆的客群也完全不一样，而且因为它是一个收费的美术馆，对，所以不管是你的餐点的提供啊，或者是跟客人的应对都不太一样。对好有趣哦、嗯，那你怎么做调整啊？真的蛮好奇的。怎么做调整、啊？好、啊、比如说有没有什么例子是哪里不一样？是说他们会。更文静，<笑>呃，就是他们的对于餐饮的需求质感要求会更高，不管你的餐具啦、摆设啊等等之类的，都是比较相对比较高水准一点点。对，那我们的投入也会稍微多一点点。那、嗯啊、对我们来讲、嗯、就是一个经验的累积，因为我觉得毕竟我们在设定在三十五岁以前，就是我觉得各种的可能都去尝试看看，嗯、对。那在这个过程不断的去累积经验，他才有办法把它变成而后的一个呃养分，然后我们就可以嗯、呃，就是变成，比如说我现在我们现在可以很轻松的去当企业的顾问啊，或者是这些吧台餐饮的一个规划等等。你所有的，好。那这间店呢，其实也是我觉得当初在开店的过程也是非常的呃非常那种记忆也是非常的特别，因为一开始嗯。呃没有想到会在里面开店，那它也算是就是第一个商业空间，对
0: 。所然算是去政府申请的计划的形式嘛
1: ？哦，它也不算是政府申请的计划，嗯、因为其实就是现在，呃，现在应该是我不知道是不是其他的县市都一样，但是高雄它其实都是已经法人化，所以它也需要有一些收入去支持它的一个营运。嗯，嗯那我们算是第一个商业空间。那其实我们早期跟政府，就是云林县政府或是其他的单位，其实都已经配合很久了。我们算是就是记录非常良好，然后又好配合的一个店家。然后当时就是透过一些方法，然后刚好认识之后，然后找到我们，问我们要不要进入这个空间。对，那因为我觉得对于广方而言，他们也很清楚知道这个点。基本 上， 它都已经围起来这么久 了， 连本地人都不知道这里有个孔庙。那其 实， 在经营上来 讲， 会非常的辛苦。对， 但因为好在就是我们有 很， 也不敢说就是 有， 就是有有很强的文化底蕴 嘛， 是因为我们这一路已经累积了非常多 的， 不管是人脉啊、经验 啊， 可以去做这件事情。所 以， 就算它是一个很偏僻的地 方， 其实我们不担 心， 因为我们可以透过相关的活动啊、讲座啊。去把这个地方带动起
0: 来，真的。那像刚刚嗯、呃，学姐来的时候就看到有那个高雄大的这个附中的同学在这边，就是什么样的一个活动？然后三期的参访吗？或者他们
1: 要怎么样找到你来举办这件事情？哎、啊，像我们芒果咖啡其实已经做了非常久的一个夜市协同教学，那可能今年已经第八年了，是我们有很多各式的餐饮的学生，或者是参旅啊、参观啊，或者是。就是只要餐饮相关的学生，那他们有需要的一些校外教学或者是业师协同，那他们就会找到我们。那像高三附中，其实我们已经配合非常久了。对，那他们就是每一年，就一年级可能校外的职场体验，他们就会找我们。对，然后我们也算是就是口碑还还不错啦，就是学生也蛮喜欢的。对，那所以就是每一年老师都会非常认真地把我们写进他们的计划里面。对。那假设说有
0: 其他不管是不一定是餐饮业的啦，他们想要来做这样的餐访，他们要呃怎么样
1: 跟你们做联系？那像除了学生以外，因为我觉得学生的一个教育，它就是一个文化的传承。那我觉得这个其实就是潜移默化，但他的战线要拉得非常长，因为他在他求学过程，你去教育他，给他一个正确的观念之后，你要等到他毕业之后才有办法回收这些东西。是。那我觉得这一路，这我我这是我自己的兴趣，我也希望把我们自己很好。好的一个美好经验，推广给更多需要的人。那对于企业的参访，其实我们自己也很接接很多企业的，不管是企业参访啊，或者是教育训练啊，甚至于现在各个公司的扶委会，其实他们都会有做咖啡相关的一些教育或者是讲座活动。都对，他们可能会透过脸书或者是透过朋友的影荐，然后我们就会帮他们客制化的去设计他们的呃课程内容。对。我们我们其实我们都是定制化的服务内容，就是他只要提出他的需求，然后告诉我他们的时间多长，然后人数多少，他想达到什么目标，然后对，他达成目标。因为你你说要用一套是全部不太可能，因为各个公司他们的需求不一样，他的时段不一样，作业的人员不一样。那你只要教五个人跟教五十个人跟教一百个人，我们提供的内容也不一样，对，我们要准备的内容也不一样，对。嗯对
0: 我觉得你很乐在生 活， 然后乐在你做的事情。这件事情叫什 么？
1: 这么样的游刃有余。这件事情就是还是回归到我们开店的初衷。我们开店的初衷就是让我们的生活可以更美好。那我觉 得， 呃， 一旦你找到了你的人生方向跟就是经营理念的时 候， 这件事情就会游刃有余。然后你倒没 事， 不管是任何的。活动、讲座、采访，一定会问你，请问一下，那你在这个创业过程到底有遇到什么样的困难？哎、欸，刚好,好没问。对，刚好你没有问。刚好没问。然后大家一定会问这样子，所以你为什么可以游刃有余、嗯？那我觉得心态很重要吧，就是你用什么样的心态去看待这件事？永你都是学习吧對對。对，不然你说我为了就是刚刚这两车两个游览车的讲座，然后我六点半就要起床。我要七点出门，今天气孔大底是三点半就起床，气孔三点半就起床。对，<笑>对对对对那你说前面这么这么不敢说煎熬呢，是这么煎熬的前置准备，其实大部分在台前大家看不到
0: 。真的真的。那最后再问一个跟你们这家店的餐点或特色有关的好，好、嗯、就是这边你可以享受到什么样跟别人地可能不一样，或是你自己诚心很推荐的这些东西。嗯
1: 在这边，因为我们希望我們可以开一间，就是有别于一般的咖啡馆，它是可以传承台湾文化跟一个就是在地风情。所以你们会看到我们 COCOAL u 这个店，芒果 COCOAL u 这个店，我们呈现的都是一个就是中国风的东西，不包,包含它的桌椅啊。你看我们选的都是大鼓啊，或是竹藤这些桌椅。要不要再大家导览一下？哦、oh, ，可以、啊。好啊，好啊。在最后的时间，再大家来看一下。嗯。在我们这个店里面，其实相关的投影设备都有，我们就会有接一些学校参访、企业参访、讲座分享，或者是你可能要会议都可以。那我们看到我们的桌椅用的是鼓椅、嗯，对，鼓鼓椅，嗯,嗯就是这、就是可以打鼓的，嗯、就是，大鼓，然后可以打鼓的椅子，对，拿来做桌椅。那我们呈现的风格来讲的话，其实都是非常的呃中国风。那餐点的部分，其实我们在这边你吃不到什么 cheese cake 或提拉米苏，<笑>因为我们都是用传统的在地糕点。好<笑>，如我我们的糕点搭配的是嗯，这如看说我们糕点嗯, okay, 嘗嘗糕點嗯好。那我们因为刚刚讲座，所以还在整理的阶段。对、嗯，比如说我们的呃、嗯、喝咖啡的方式，我们是选用的是非常东方的禅意方式、okay 太，就是用类似像品茶的方式、嗯、就可以喝到它。就可以喝到四季咖啡的高、中、低温的城市变化。嗯，然后再来我们的点心，嗯、我们只有中式的糕点，嗯、比如说传统的怀旧小点啊，然后茶点等等之类的。哦，
0: 就是很搭配一种家店的风格这样子。对，然后再来我们的
1: 糕点，我们选用的是真的是百年老店林德生香。嗯嗯。对对对，糕点，所以我就在这里，我就在这边，你就可以尝。品尝到非常在地的这些小点，然后我们选用的器皿，比如说爵杯啊，或者是我们杯，那它都是春秋时代孔子的时代在使用的这些器皿。那透过这些器皿，带大家去了解我们在孔庙里面想要传承的这些春秋时代的一些就是孔子文化。好酷哦
0: ！而且这是音乐家的这个组合礼包
1: 。对，音乐家组合礼包是我们是是、就是芒果咖啡这次推出的一个特、嗯、就是特殊的咖啡的一个礼盒、嗯。那我们自己的礼盒的部分，其实因为不管是中秋礼盒或各式节庆的礼盒，我们都搭一些不同的主题，那去满足客人的需求。对，嗯、那比如说像这个动物的，对，这动物的话是我们每一年。我们每一年就会有一个主题，那今年是虎年，所以就有画虎兰，就是很可爱的。的。那是我自己画的包装，把它变成就是咖啡袋这样。对，这样蛮可爱的。
0: 所以你也是会画画的人，太厉害了。会画虎就
1: 是一个素鸭感、嗯，然后我们
0: 专长。对，
1: 然后我们带大家来到是，我们带大家来到我们的柜台，那我们在柜台就可以喝到各式的单品咖啡。嗯、因为芒果咖啡，它也我们是一个就是自家烘焙的咖啡馆。它说我们有各式的单品的咖啡，在这边就可以喝到，去选择相对适合你自己的一个的风味的的专属咖啡风味。对，然后包括我们自己的配件啊等等之类，就看到非常的古色古香。古色古香，对、嗯，这是洗手的，你可以<笑>你知道摩挲它水的候？因为因为在疫情期间，不然如果不是疫情期间，其实我们店内也提供了各种的，就是中国风的服装，可以让大家去自由的搭配。就像昨天那
0: 个奇妹他们祭孔，到底穿的那些服装，对,对不对？然后像
1: 、嗯、像这个点，他会看到，因为孔庙高雄孔庙它的腹地非常大，它就是仿就是古式建筑，那所以每天到早上或者是天气好的时候，它会有非常多 cosplay 的啊，或者是拍婚纱的朋友去。来到这边拍照，就是、看,看看这个长廊，长廊，你嗯，穿着服装在这里拍、嗯、拍摄，多么的诗情画
0: 意！你就在这边上班呢、欸，真的是很幸福的一件事情。对，对，所以又
1: 方便。嗯，非常非常方便对对。对啊。然后如果在这个景点待不够，你就可以就是环潭，就是莲池潭、嗯。接下来秋冬走路很舒服，大概四十分钟可以走完全程。对啊。如果你觉得走路太累，没关系。其实，在那个高铁站都有那个 U b i k 跟那个脚踏车的。或者就来
0: 芒果 Culture 坐坐吧。对
1: <笑>。最
0: 后还有什么想跟大家说的呢？谢谢带我们进行,行这么精彩的访谈。最
1: 后还是要非常诚挚地邀请大家。有空可以来莲池潭的，作为莲池潭的孔子庙走一走，然后你知道来这边祈求自己智慧大开，然后喝一杯芒果咖啡，让自己的心情非常的舒适愉悦。谢谢，谢谢君妮，拜拜，拜拜。